0: 본문은 사도행전 5장, 신약성경 사도행전 5장 40절부터 그 42절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 40절부터 42절 시작, 저희가 올케 여겨 사도들을 불러들여어 채찍질을 하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니, 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서, 공의 앞을 떠나니라 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라 하박국서 2장 14절을 좀 사도행전을 그대로 좀 펴놓으시고 먼저 이렇게 조금 보시면 좋겠는데 하박국서 2장 14절 우리가 잘 아는 유명한 복음성가에서도 나오는 구절입니다 그 하박국서 2장 14절 어, 1304페이지 2장 14절 한절 우리 다같이 한번 읽어보도록 하작 대전 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라. 다시 사도행전 1장 8절 사도행전을 다시 돌아와서 이것은 지금 뒤에 있는 것들은 다 참고 구절로 제가 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 사도행전 1장 8절 우리가 유명한 것이 다 암송도 할 텐데 읽도록 합시다. 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 하나만 참고 구절을 더 읽도록 합시다. 본문을 나중에 와서 펴놓으시면 되는데 로마서 15장 로마서 15장 18절, 15장 18절부터 19절 절절두 18절, 19절, 구절을 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그리스도께서 이방인들을 순종케 하기 위하여 나로 말미암아 말과 이름이며 표적과 기사의 능력이며 성령의 능력으로 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라이 일로 인하여 내가 예루살렘으로부터 투루 행하여 일루리오곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 이 지금 그 뒤에 세 구절을 말씀을 드린 것은 이것은 조금 있다가 제가 이 오늘 말씀을 전하려고 하는 그 본문의 배경을 잠깐 설명하는 데 참고 구절이 되기 때문에 말씀을 드린 것이고 그 사도행전 5장이 오늘 우리가 주로 살펴볼 내용이 되겠습니다. 하나님의 영광을 위한 그 삶에 대해서 지금 몇 차례 말씀을 드리고 있는데 하나님의 영광을 위한 삶은 그리스도의 그 성품이라고 하는 열매를 많이 맺을 때 있게 된다는 사실을 지난 시간에 말씀을 드렸어요. 우리가 어떤 행위들을 많이 행하는 것이 하나님께 영광이 된다고 하는 우리의 보편적인 생각이 아니라 그 모든 그 행위적인 수고와 봉사에 앞서서 그런 것을 가능케 하는 그리스도의 성품을 열매로써 많이 맺는 것이 바로 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 라고 지난 시간에 말씀드렸어요. 이제 하나님의 그 영광을 위한 그밖에 어떤 다른 삶이 또 우리에게 필요할까. 분명히 어쩌면 지난 시간에, 어, 대원리를 말한 것입니다. 그러니까 구체적인 예만 들지 않았지, 하나님의 영광을 위한 삶은 우리의 삶 전부가, 삶전 부분에서 그리스도의 성품을 열매로 맺음으로써 하나님께 영광을 돌려야 한다는 그 대원리적인 말씀을 지난 시간에 말씀을 드렸기 때문에 사실 어떤 구체적인 예를 굳이 들, 들어서 설명하지 않아도 사실 어떤 모든 우리의 삶의 이제 어떤 행, 행위적이다든가 어떤 구체적인 일들이라든가 이런 것들은 지난번에 말, 했던 말씀의 그 대전제 안에서 얼마든지 확장시킬 수가 있습니다. 그러니까 그것을 그렇게 말했음에도 불구하고 하나님의 영광을 위한 또 다른 어떤 삶의 모습이 또 뭐가 필요하겠는가? 그럼에도 저는 저는 좀더 구체적인 내용 서너 가지를 더 생각하고 있었습니다. 그러나 그 중에 사실 다 하려고 하진 않습니다. 두세 가지만 더 추가해서 앞으로 설설 어, 설, 설교를 할 예정입니다. 그러고 나서 우리는 하나님의 영광이 된 결론적인 내용들을 두세 차례 더 살피고 난 다음에 영광 설교 시리즈를 마치려고 합니다. 그러면 하나님의 영광을 위한 삼각 관련해서 구체적으로 더더 더, 더 다루어야 할 우리가 더. 어, 중요하게 깨닫고 있어야 할 내용이 무엇인가? 그것은 무엇보다도 증인으로서의 삶입니다. 하나님의 영광을 위한 삶으로서 우리가 유념해야 될 굉장히 중요한 것이 바로 증인으로서의 삶입니다. 하나님께서 증인으로서의 삶을 통해서 가장 크게 영광을 받으신다는 사실입니다. 그것을 설명하기 위해서 제가 몇 가지 세계 구절을 얘기한 거예요. 그 하박국서의 설, 그와 사전경 1장 8절과 그 다음에 바울이 로마의 편지를 보내서 일루리군까지 그러니까 거의 끝까지 내가 이 복음을 전했다고 하는 사실을 얘기하면서 그것을 통해서 하나님이 기뻐하시는 문제를 얘기하고 있기 때문에 결국은 하나님께서 증인으로서의 우리의 삶을 통해서 가장 크게 영광을 받으신다고 하는 사실을 성경이 예, 중요하게 말을 하고 있어요. 우리 그리스도인의 삶을 특징지을 수 있는 또 다른 명칭이 있다면, 우리 그리스도인을 그것은 증인이라고 하는 이름입니다. 그리스도에 대한 증인, 곧 그리스도를 증거하는 사람이라는 그런 이름으로서의 그리스도인은 또 다른 이름을 가지고 있는데, 그것은 그냥... 몇 사람에게 제한되게 붙일 수 있는 게 아니고 그냥 그리스도인이면 증인입니다. 이게 또 다른 이름이라고 할 수가 있죠. 사도행전 1장 발절에서 너는 땅 끝까지 나의 증인이 되리라고 했던 것이 바로 이게 이제 그리스도인에게 붙여지는 또 다른 이름이라고 할수 있습니다. 그리스도를 믿는 사람은 우리가 그 그리스도를 믿는 사람을 그리스도인이라고 합니다만은 그런데 그리스도의 그 기능적인 어떤 또 다른 이름을 이제 말할 때 이제 증인이란 말을 쓸 수가 있겠죠. 그러니까 모두가 예수를 믿는 모든 사람이 증인이라는 것입니다. 증인이 아닌 그리스도인은 아무도 없습니다. 아무도 없다는 사실을 아는 것이 굉장히 중요해요. 실제로 우리는 이 부분에 대해서 너무나도 건성으로 넘어가고 있기 때문에 그렇습니다 그리스도인이면 모두가 증인입니다. 증인이 아닌 그리스도는 아무도 없어요. 증인으로 살지 못한다는 것은 그 사람에게 무엇인가 엄청난 문제가 있는 것입니다. 그리스도인이면서 그리스도인은 모두 예수 그리스도를 증거하는 사람, 곧그 증인입니다. 사도행제는 초대교회 그리스도인들의 삶을 증인으로서 묘사를 하고 있어요. 결국 초대교회 증인들의 삶에 대한 기록이라고 할 수가 있습니다. 사도행제는 예수를 믿는 사람들이 모두 증인으로서 살았다는 것을 강력하게 증거해주는 대표적인 성경의 한 책입니다. 바로 그 증인의 삶을 통해서 나타난 것이 무엇인가. 결국은 이 역사는 어떻게 펼쳐졌는가. 예수 그리스도가 전파되어서 그리스도를 믿는 자들이 많아지게 되고 전혀 그리스도를 받아들일 수 없는 사람들이 그리스도를 믿게 되고 그들 가운데 삶의 변화가 생기고 그들을 변화된 사람들의 모임을 통해서 교회 공동체가 생기고 그렇게 해서 결국은 그들을 통해서 하나님이 영광을 크게 받으시는 일이 있게 되었다는 것. 구원의 역사, 구원받는 역사가 그들을 통해서 있게 됐다는 사실을 쫙 펼친 것이 사도행전입니다. 그 증인들이 무엇을 행하든, 다시 말하면 기적을 행하든, 가르치는 일을 하든, 남들을 돕고 섬기는 등의 일을 하든 이 모든 것들은 결국 영혼을 구원하는 것이었고, 결국 그리스도를 전함으로 인해서 영혼을 구원하는 일이었습니다. 그러니까 증인으로서 살았는 것이 바로 남들에게는 영혼구원이라고 하는 놀라운 일이 있게 되었다는 것입니다. 증인들을 통해서 수많은 영혼들이 흑암의 나라에서 하나님 아들의 나라로 옮겨지는 대역사가 있게 되었다는 것입니다. 바로 그런 증거의 역사를 통해서 이곳저곳에서 그리스도를 알지 못하는 자들이 죽게 돌아오고 교회를 형성하고 하나님께 영광 돌리는 이 세계적인 역사가 이렇게 지금까지 진행되어 왔다는 것입니다. 그러니까 그리스도를 적대하던 자들의 입에서 그리스도를 높이는 일이 있게 되고 하나님을 전혀 알지 못하는 자들이 하나님께 굴복하고 그에게 영광을 돌리는 희귀한 일이 있게 되었다는 것이죠. 아주 기적적인 일이 있게 된 그게 바로 증인의, 증인을 통해서 있게 된 일이라는 것입니다. 한번 상상을 해보십시오. 하나님을 욕하고 대적하던 자들이 정반대로 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살게 되는 일이 있게 되었다는 것. 그것이 이곳저곳, 이 지방, 저 지방, 이 나라, 저 나라에서 있게 됐다는 이런 사실을 한번 생각해 보십시오. 이것보다 더큰 하나님께 영광은 없는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 구체적으로 하나님의 영광이라는 단어는 나타나지 않아요. 성경에 아지 있는 데 하나의 큰 흐름을 불가피하게 오늘 말씀을 드리는 것입니다. 그야말로 그리스도의 증인들에 의해서 있게 된 역사는 하박국서에 기록된 것처럼 대저 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하게 되는 역사, 그거라고 말할 수 있다는 것이죠. 실제로 그 하박국 선지자의 예언은 당대의 성취를 넘어서서 신약시대에 크게 성취되었습니다. 특히 오늘날 이 시대를 보면 그야말로 물이 바다를 덮음같이 유대 땅한 도시에서 시작한 복음이 온 나라와 민족을 덮고 덮어서 마침내 이 극동에 있는 우리나라에까지 우리 민족에까지 들어오게 되었어요. 그야말로 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하게 된 것입니다. 물론 아직도 이 말씀은 더 성취되어야만 합니다. 그러나 여호와의 영광을 인정하는 일이 오늘날 온 세계적으로 있게 되었어요. 이것이 어떤 과정을 통해서 있게 되었어요? 바로 그리스도를 믿는 자, 곧 그리스도의 증인으로서의 삶을 통해서 있게 된 것입니다. 제가 이것을 여러분들에게 다시 뻔히 알고 있는 사실을 오늘 하나님의 영광과 관련해서 말씀을 드리려고 하는 것은 예수를 믿는다고 하는 사람들 사이에 이 증인의 의식이 하나도 없기 때문에 그랬습니다. 그냥 혼자 있어요. 그런 피부적인 그 느낌을 갖지 않고 혼자 예배당에 앉아 있습니다. 그리고 주일이 그게 끝이에요. 예배당에 앉아 있는 게 그게 끝입니다. 그것은 성경에 나와 있는 그리스도인의 모습이 아닙니다. 성경이 말해준 증인의 정의가 아니에요. 그러니까 성경의 정의가 이 시대에 많이 많이 부서졌어요. 많이 부서졌습니다. 그리스도인의 삶이란 무엇인가 그것도 부서졌고 그리스도인의 특징이란 무엇인가 이런 정의도 다 부서졌습니다. 증인이란 무엇인가에 대해서도 다 부서졌어요. 그리스도인은 그리스도를 전할 수밖에 없는 증거할 수밖에 없는 증인입니다. 이것은 선택적인 것이 아니고 그리스도인이라는 존재 속에 감추어져 있는 실제적인 존재적 특징이에요. 당연히 있어야 하는 것입니다. 이 땅의 여호와의 영광을 인정하는 것이 편만하게 된 것이 바로 그리스도인들이 증인으로서 살았기 때문에 지금 우리까지 있게 된 것입니다. 여러분과 저는 지금 이 시대 예수를 믿고 있다는 것, 그리스도를 구주로 믿고 있다는 이 사실이 그냥 가만히 있게 된게 아닙니다. 그런 토양, 그런 풍토, 우리가 그냥 들어와 있으니까 마치 그렇게 된줄 알지만 이 풍토가 만들어지기까지 는 수많은 사람들이 순교를 당했습니다. 그들이 증인으로서 살았던 많은 삶의 흔적들을 남겨놓았어요 이땅에 여호와의 영광이 여호와의 영광을 인정하는 일이 있게 됐다는 것은 이 앞선 증인들의 삶의 그 결국은 결과였어요 우리는 이같은 사실을 이런 역사적인 사실이 성경에서부터 특히 신약성경 전체에서 우리가 발견할 수 있게 됩니다 그러니까 제가 먼저 이 오늘 본문을 말하기 전에 그 참고구절을 가지고 전체적인 내용을 지금 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 전체적인 시각에서 우리가 이 하나님의 영광과 이 증인의 삶 사이를 연결시켜서 생각해봐야 된다는 거죠. 하박국의 예언대로 여호와 영광을 인정하는 것이 온 땅에 가득하게 되는데 도구적으로 사용되었던 증인의 삶에 대해서 우리가 기억을 먼저 해야 된다는 거예요. 여러분과 저까지 오기까지 그런 역사적인 흐름이 있었다는 거죠. 증인에게 피할 수 없는 그 특징이 계속 시들시들 시대를 시대를 나타내더니 결국 마침내 우리까지 온 거예요. 그래서 여호와의 영광이 영광, 영광을 인정하는 일이 이렇게 넓혀졌어요. 확장된 겁니다. 이뭐 영토적인 의미도 있겠지만 영적인 의미에서 그래요. 확장됐습니다이 극동에는 우리까지 이렇게 왔어요. 결국 그리스도를 증거하는 증인의 삶은 궁극적으로 하나님의 영광을 위한 삶이라고 하는 사실을 우리가 성경을 통해서 발견하게 되는 것입니다. 특별히 신약성경을 통해서 그것을 크게 확인한다는 거죠. 이게 성경을 전체적인 흐름에서 보게 되면 이것이 아주 선명하게 발견되어지는 것이죠. 여러분들은 내가 내가 어떤 한 사람에게 그저 그리스도를 전하는 것이 어떻게 하나님의 영광을 위한 것인가라고 의문을 품을지 모르지만 지금 이 시대에서 바로 내가 어느 한 지역에서 어떤 한 사람에게 그리스도를 증가하는 것이 어떻게 하나님의 영광이 되겠는가 라고 하는 이 문제는 단 이례적인 한 순간적으로만 설명할 수 있는 게 아니고 지금까지 전체 역사를 지금 나에게 복음이 오기까지 내가 예수를 믿기까지 있어 왔던 모든 역사를 이 기독교의 역사를 복음 증거의 역사를 전체적인 흐름에서 볼때 아주 투명하게 보이는 거예요 그러니까 앞선 선배들의 믿음의 증인들의 계속 증인들로서의 그들의 삶에 의해서 감히 나같이 우상숭배하던 우상 이방인이 하나님을 믿고 주의 영광을 흠모하는 일이 있게 됐고 주의 영광을 위해서 사는 일이 있게 된 겁니다 이것은 우리 인간은 참그 이렇게 자꾸 경험적이고 이렇게 시각적으로 보이는 것에 의해서 우리가 인정하려고 하고 그리고 또 보편적인 모습이 있으면 그것이대 신빙성을 별로 또안 두려고 래요 그러니까 흔해 빠지면 희소성 가치가 없으면 뭐, 그것은 그냥 우연이다. 이렇게 자꾸 돌리고 싶어 하는 그런 모습이 우리 가운데 있습니다. 우리가 여기 와보니까, 태어나 보니까 예수를 믿을 수 있는 토양이 형성되어 있다. 이나라에 그런 분위기가 형성되어 있다. 이렇게 생각해서 우리는 그것을 쉽게 생각하지만 이 나라에서 이것저것에서 하나님의 영광을 높이고 주의 영광을 선포하고 그것을 위해서 살고자 하는 무리가 형성되었다는 사실은 이건 거기까지 오기까지 많은 증인들의 정말 하나님의 영광을 위한 증인의 삶이 있어서 되어진 일입니다. 이런 전체적인 시각을 우리가 먼저 가지고 증인의 삶은 바로 하나님의 영광을 위한 삶이라고 하는 이런 생각을 가지고 있어야 됩니다. 저 같은 사람부터가 예수를 믿는 것부터가 저한테는 상당히 기적이에요. 음? 우상숭배 토양 속에서 성장한 사람이거든요. 바로 그 증인의 삶이 이제 앞서서 보여줬던 그 살았던 믿음의 선배들 그러니까 선, 앞선 증인들의 삶이 이제 우리에게도 통일하게 요구되는 거예요. 똑같은 원리에 의해서 그 증인의 삶이 요구된다는 것이죠. 그것이 대를 이어서 하나님의 영광을 나타내는 주께 영광 돌리는 일이 된다는 것입니다. 현재 이 시대에 앞선 증인들의 삶과 똑같은 원리에서 전하지 않으면 안 되는 심정으로 그리스도를 전하는 그 증인의 삶을 내가 오늘 살게 될때 그것이 앞선 사람들의 그 대를 잇는 하나님께 영광 돌리는 일을 하게 되는 일이다 이 말입니다. 그게 우리의 본래의 삶이라는 것이죠. 저는 이 시간에 단순히 전도 문제를 얘기하는 것이 아닙니다. 우리의 삶 자체가 증인의 삶이어야 하고 바로 그것을 통해서 하나님께 영광 돌리는 일이 우리 자신에게 있어야 한다는 것입니다. 그것은 지금까지 구원의 역사 속에서 있었던 순서예요. 그런 맥락에서 우리는 성경에 기록된 앞선 증인들의 삶을 살펴봐야 되는데 남들의 전기와 그들의 앞서서 살았던 증인들의 삶과 뭐 전기와 히스토리를 듣고 그들의 간증을 들을 수도 있지만 더욱 개시적이고 선명한 성경의 기록이 있기 때문에 우리가 기록을 통해서 살펴보는 게 좋을 타인 겁니다. 그것이 오늘 본문이었어요. 그 사도행전 5장인 것입니다. 오늘 본문이 그것을 잘 설명해주고 있어요. 신약시대 최초의 증인들이 살았던 삶에 대해서 말해주고 있는 것입니다. 하나님의 영광을 위한 증인으로서의 삶을 아주 현실적으로 생각하게 하는 모습이 거기에 기록되어 있는 것입니다. 오늘 오 법문에 등장하는 증인들의 대를 잇는 또 다른 증인으로서 오늘 법문을 통해서 우리가 답을 가지고 대를 잇는 증인으로 살아야 한다는 것이죠. 그것은 필연적이라는 사실을 기억하고 오늘 법문에서 우리는 그 증인의 삶이 무엇인지 그것을 알고 그 같은 증인으로서 살아야 된다는 것입니다. 먼저 그 법문의 배경을 잠깐 말씀을 드리면 신약교회 최초의 증인들이었던 사도들이 예수 그리스도를 가는 곳마다 증거하였습니다 특히 성전에서 그러하였어요 그런데 그들이, 그들의 이그들 증거로 인해서 사람들의 반응은 굉장히 다양했습니다 어떤 사람들은 환영했고 놀라워했고 기적과 표적을 행했기 때문에 그들은 그것 때문에 굉장히 희한해했습니다 심지어 그것 때문에 그들을 칭송하기도 했어요 심지어 또 거기에서 그들이 굴복하여서 예수 믿는 일이 있게 되었습니다 그런데 그중에 당시 종교 지도자들었던대제들과그 바리세인과 사두개인들로 구성된 공예원들은 이 최초의 증인들에서 대단히 적대적이었습니다. 그들은 사도들을 오게 가었고 죽이려고 했어요. 그러자 그 죽이려고 이제 죽이지 않은 결리를 내세우는 반국의그 공예원 가운데 아주 현명한 사람이었던 바리세인의 선생인 그 까말리라는 사람이 그 신중론을 얘기합니다. 그래서 그의 신중론 때문에 사람이사도들이 죽임을 면하고 채찍만 맞고 예수를 전하지 말라고 하는 협박을 받은 채 풀려나게 됩니다. 그럼에도 그들은 복음을 계속 전하면서 그리스도의 이름을 위하여 기꺼이 살고자 하는 모습을 나타내는 그 장면이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 우리는 여기서 저와 여러분에게까지 그리스도를 전하여 준 최초의 증인들의 삶이 어떠했는지를 보게 되는 것입니다. 다시 말하면 증인에게 있는 필수적인 삶의 요소가 무엇인가를 발견하게 된다는 것입니다. 제일 먼저 발견하는 발견할 수 있는 그 증인에게 있는 필수적인 삶의 요소는 분명한 그 증인의 증인이 어떤 분명한 증거의 대상을 가지고 있다는 것입니다. 그것은 바로 예수 그리스도요 그의 이름이라는 것입니다. 증인은 예수 그리스도의 이름을 위해서 살고 그 이름을 전하는 자입니다. 그리스도인으로서의 증인은 바로 그런 내용이에요. 그것이 분명하게 있습니다. 일반 법정에도 증인이라는 말을 하게될 때는 무엇인가 증언할 내용을 가지고 있는 것을 말합니다. 그처럼 예수 그리스도의 증인인 우리들은 한 가지 분명한 증거를 가지고 있습니다. 그것은 예수 그리스도예요. 자신이 만난 예수 그리스도. 증인은 바로 그 예수 그리스도의 이름을 위해서 있는 자이고 그 이름을 전하는 자입니다. 증인은 자기 자신을 전하는 자가 아니에요. 이걸 그리스도인들이 알아야 됩니다. 그리스도인들은 예수 믿고 나서 그들 가운데 감출 수 없는 특징이 있어야 되는데 자기 자신을 증거하는 게 아니에요. 그 사람은 그 다음부터 누군가를 증언합니다. 근데 그게 바로 예수 그리스도예요. 증인은 이 부분에 대해서 이 부분에 있어서 분명합니다. 우리가 증인이라고 할때 우리는 우리를 증가하는 것이 아닌 예수 그리스도를 증가하는 자요 그의 이름을 말하는 자, 그의 이름을 위해서 말하는 존재라는 사실이 우리에게 감출 수 없는 특징으로 나타난다는 것이죠. 왜 그렇게 돼요? 오늘 본문에서 발견하게 됩니다만, 예수 그리스도를 전하지 말라고 핍박을 받고 채찍을 맞았음에도 그들은 그 증인의 일을 하지 않을 수가 없었어요 법문에 기록된 대로 사도들은 그 이름을 위하여 능력을 기꺼이 받기를 원했습니다 증인이 된 사람을 증인으로 살지 말라는 것은 불가능한 거예요 증인은 증인입니다 그 말은 무엇인가 증거할 내용을 가지고 있는데 누가 하라고 말라고 해서 말 못할 사람이 아니라 이 말입니다 그리스도인의 증인이란 바로 그런 성질이 있어요. 본 것이 있는데, 아는 것이 있는데 그것을 보지 않았다, 몰랐다고 말하라는 것은 불가능한 얘기예요. 특히 그리스도의 증인들은 단순한 사건을 본 자들이 아니었습니다. 그냥 평범한 일반 상식을 본게 아니었어요. 일반적인 사건을 본게 아니었습니다. 그들은 자신들의 영혼이 되살아나는 생명이 건지워지는 생명이 주어지는 일을 그들이 알게 되었고 그것을 경험하게 되었어요. 영원한 멸망이 있다는 걸 알게 되었습니다. 그것으로부터 건지움 받는 일을 자신들이 경험했어요. 그것을 확인했습니다. 바로 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 인해서 내 죄가 사해지고 영원한 형벌로부터 건지움 받게 되고 주님이 가지신 생명을 자신이 갖게 되는 일을 경험하게 되었어요. 이 세상이 일반 상식적인 얘기가 아닙니다. 그리고 어제도 있을 수 있고 내일도 있을 수 있는 그 사건 얘기가 아닙니다. 인생 다반사에 관한 문제가 아닙니다. 바로 이런 중대한 증인이기 때문에 그들은 말하지 말라고 어떻게 한들 하지 않을 수가 없었어요. 그게 증인이에요. 바로 그런 증인에게 무엇을 하지 말라고 하면서 자, 이게 뭐 자극을 주고 핍박을 하는 것은 오히려 더 전하라고 자극하는 것밖에 되지 않았어요. 역사를 보면. 오히려 더 강력했습니다. 왜냐하면 감출 수 없는 내용을 분명히 가지고 있는데 이것은 너무너무 고귀한 증언의 내용이었어요. 하나밖에 없는 증언의 내용이었습니다. 결정적인 것이었어요. 이 세상에 어디서도 에 얻었으면 최고의 증언을 자기가 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 이것을 전하지 않을 수가 없는 거예요. 뭐 때린다고 해서 될게 아니었습니다. 증인이은 바로 그런 것을 가진 사람을 말하는 것입니다. 성경에서 말한 증인이란 그리스도인을 말하여서 말한 이 증인이란 바로 그런 내용을 두고 하는 거예요. 그러니까 일단 증인이 되었을 때 그는 자신이 보고 경험한 것을 전할 수밖에 없는 자다. 바로 예수 그리스도를 전할 수밖에 없다는 것이죠. 이제부터는 그래서 예수 그리스도를 위해서 사는 자 예수 그리스도의 이름을 말하는 자, 그것이 성경에서 말하는 증인이에요. 그러니까 이것이 없다는 것은, 그리스도인이라고 하면서 이것이 없다는 것은 굉장히 이상한 겁니다. 우리는 우리 자신을 증거하는 사람들이 아닙니다. 내 자신의 전 존재를 바꿔버린 예수 그리스도를 전하는 증인이에요. 우리는 증거할 것을 가진 자들입니다. 이그리스도인이 증거할 것을 가지고 있어요. 바로 예수 그리스도. 그것이 오늘 본문에서 나오는 한 모습입니다. 또 우리가 본문에서 발견하는 증인의 모습, 곧그 증인에게 있는 필수적인 요소는 다른 사람들에게 능력을 받는다는 것입니다. 내가 무엇인가가 있어서 그 전을 거기서 전하는데 이것이 세상으로부터 아주 좋지 않은 반응을 받는다는 것입니다. 이게 역설적인 희한한 일이에요. 무엇인가 독특한 게 내게 생겼습니다. 전할 내용이 있어요. 증언할 것이 있습니다. 그런데 이것을 말하는 것이 이 세상에는 이상하게 반응하는 거예요. 다른 사람에게 능력을 받습니다. 이게 증인에게 있는 또 다른 필수적인 요소예요. 증인에게는 반드시 능력을 받는 일이 있습니다. 수치를 당하고 모욕을 당하고 심지어 자신의 신상에 큰 피해를 입는 핍박을 받는 일도 있습니다 오늘 법문에 채찍질을 했다는 그 기록이 있는데 당시 채찍질은 40에서 1대 가만매입니다 그러니까 39대를 때리는 거예요 여러 갈래로 된 채찍을 가지고 등에다 올려놓고 때리치는 겁니다 이런 채찍은 등을 갈라버려요 살갗이 터지게 만드는 채찍입니다 사람이 서른아홉 대를 맞고 나면 등에 피가 낭자하게되서 지쳐서 나오게 돼있는 것이 그때 당대의 채찍입니다 그런 일이 증인들에게 있을 수 있다는 것이죠 어느 날로 말하면 설사 그렇게 맞지는 않는다 할지라도 물론 모시렘나라 같은 데는 그런 일이 지금도 있습니다만 오늘날 우리 같은, 우리가 사는 시대에서는 그런 일이 있지 않지만 그러나 분명한 것은 증인의 삶은 이 세상에서 환영받는 삶이 아니라는 것입니다. 이 세상은 한 번도 증인을 환영해 준 적이 없습니다. 이 세상은 예수 얘기만 나오면 반감과 적대감을 나타내는 것이 이 세상의 본성이에요. 얼마든지 다른 태도를 보일 수도 있을 텐데 적대였습니다. 다른 태도를 보인 적이 없어요. 반감과 적대를 지금까지 증인들에게 보여왔던 것이 이 세상이었습니다. 수치심을 일으키고 모욕을 하고 핍박과 박해를 가하면서 심지어 증인들을 죽이기까지 하는 것이 바로 이 세상이었습니다. 우리가 게시록 5장에 보면 은 죽임을 당한 증인들의 영혼들이 자신들의 순교의 피를 어느 때에 신원하여 주시겠습니까? 라고 묻는 장면이 나와요. 그것은 역사 속에서 수없이 흘렸던 증인들의 순교의 피에 대한 신원을 얘기하는 겁니다. 그처럼 역사는 예수 그리스도의 증인들에 대해서 한가지 태도를 일색해 왔다는 것입니다. 그런데 그본문은 말하기를 더 순교자가 있어야 된다고 얘기하고 있어요. 그 수가 차야 된다고 얘기하고 있습니다. 그 말은 무슨 말이에요? 이 세상은 끝없이 그 일을 할 것이고 그렇게 해서 더 많은 순교자들이 있게 된다는 것입니다. 놀랍게도 그리스도를 증거하는 그 증인들에 대해서 세상은 순교를 가하는 그런 반응을 지속적으로 일으킬 것이라고 하는 사실을 시사해 주는 거예요. 결국 뭡니까? 증인의 삶에 수반되는 어려움을 넘어서서 예수 그리스도의 이름을 전하는 것 또는 영원구원을 통해서 하나님께 크게 영광 돌리는 것이 결코 쉽지가 않다는 것입니다. 그렇게 사는 그리스도인의 이 증인의 삶이 결코 쉽지는 않다는 것입니다. 이 세상이 상대적으로 보게 되면 결코 쉽지가 않다는 거예요. 일찍 저는 하나님의 영광과 고난의 문제에 대해서 설교할 계획을 가지고 있었어요. 그것을 제외시켰습니다마는 여기서 그 문제가 나오고 있는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 영광을 위한 삶에는 반드시 고난이 뒤따른다는 것입니다. 이 세상은 하나님과 관련된 일을 환영하는 분위기를 취해본 적이 없어서 하나님의 영광을 구하고 그것에 진실하게 살려는 사람에 대해서 냉소적인 반응을 보인다는 것입니다. 진실로 하나님의 영광을 위한 삶을 산다고 할때 그것은 이 세상의 삶의 방식과 반대될 것이기 때문에 권한을 수반하게 됩니다. 하나님의 영광을 위하는 사람이 가지고 있는 관계, 만남, 직장, 장소, 환경 그 모든 곳에서 고난을 겪을 수 있어요. 우리는 그것을 예상해야 됩니다. 증인에게 필수적인 요소가 바로 이거예요. 박대를 받는다는 것, 능력을 받는다는 것입니다. 예수 그리스도의 이름을 전함으로써 또 증인으로서 살게 됨으로써 고난이 그에게 뒤따른다는 것입니다. 그런 면에서 볼때 예수 그리스도의 이름을 전하는 것은 쉬운 것은 아닙니다. 특히 그리스도를 전함으로써 영혼구원을 통해 하나님의 영광 돌리는 일은 상대적으로 더 어렵고 힘들 수 있습니다. 그것을 우리는 예상해야 됩니다. 우리가 무엇인가 전도를 했을 때 누군가에게 복음을 전하고 그리스도를 증거하는 그런 일을 했을 때 그들이 쉽게 반응할 것이라고 하는 그런 쉬운 생각은 사실 어울리지가 않아요. 성경적인 흐름에서 보면. 우리는 대단히 이거를 위해서 많은 수모를 당하면서 인내하면서 복음을 전해쓸때 거기에 그들의 어떤 그다음에 반응이 나타나는 거예요. 적대적이든 아니면 회개하든 아시잖아요. 베드로가 설교했을 때는 찔려서 회개했지만 수대반이 설교했을 때는 찔려서 돌로 쳤으면 그게 인간이에요. 그런데 놀라운 것은 증인에게 있는 여러 가지 능력과 핍박 같은 그 세상의 반응이 문제가 아니라 그 다음의 모습입니다. 오늘 본문에는 증인에게 있는 또 다른 모습을 말해주고 있는데 그것은 자신을 그런 능력을 받는 일에 합당한 자로 여긴다는 사실입니다. 이게 증인에게 있는 또 다른 특징이에요. 이 세상에서 능력받고 수치와 모욕받는 것을 합당하게 말하는 사람은 아무도 없습니다. 그것은 모두 싫어하는 일이에요. 금방 격분하여 자신의 자존심을 지키려고 하는 것이 우리 인간입니다. 그런데 놀라운 사실이 여기 기록되어 있어요. 그리스도의 증인들은 스스로 그것을 받기에 합당한 자로 여기고 있다는 것입니다. 그것은 이 세상의 시각에서 보면 일종의 정신 이상자와 같은 현상입니다. 그러나 증인은 그것을 합당하게 여길 수 있는 이유를 알고 있습니다. 일찍이 주님께서 그가 분명 하나님의 아들이시지만 우리를 위해서 능력을 받으시고 자신이 만든 피주물들에게 수치와 모욕을 당하셨다는 사실을 증인들은 알고 있습니다. 또 그렇게 하여서 나를 구원하셨다는 것을 알기 때문에 그리스도의 증인들은 능력받는 것을 합당하게 여긴다는 것입니다. 다 싫어하는 그 일을 그리스도의 증인들은 당연하게 합당하게 여긴다는 것입니다. 이유가 있어요. 그런데 여러분 바로 이 같은 증인의 태도는 사실상 이 세상을 향한 하나의 메시지가 됐습니다. 메시지가 되고 있어도. 지금까지 이 세상은 그동안 증인들의 삶 속에 나타난 그런 모습, 능력을 받고 핍박을 받음에도 그것을 피하기보다는 받기에 합당한 자로 여기는 이 세상의 흔치 않는 태도 때문에 큰 충격을 받아왔습니다. 역사는. 그리고 도전을 받았어요. 결국 그런 증인의 삶 자체가 메시지가 되었던 것입니다. 여러분들 알다시피 이방나라 했던 로마가 기독교 국가로 바뀌게 되었던 것은 수많은 증인들의 삶 속에 나타난 그 능력 때문에 그래요. 바로 이와 같은 능력 때문에 그랬습니다 능력을 기꺼이 받으면서 그것을 합당하게 여기며 감당하는 그 능력 때문에 로마가 무너졌어요. 우상의 나라에서. 그들의 그런 능력은 이 세상을 향한 메시지요. 다소 두렵게 느껴지는 다른 사람들로 하여금 다소 두렵게 느껴지는 삶의 모습이었습니다. 그들은 순결을 당하면서도 그런 모습을 보여주었어요. 그런데 사람들이 말이죠. 콜로쌤 같은 데서 막그 모습을 엔조이하면서 보는 이 사람들이 한 번, 두 번은 웃는다고요. 그런데 그것을 반복적으로 지켜보는 사람들에게는 이것은 참 이상한 일이라고. 사자의 밥이 되고 불에 타 죽는 장면을 엔조이하는 것도 한두 번이지 그 일이 계속 반복되는 것을 지켜본 사람에게는 이건 엄청난 충격입니다. 무엇이? 왜? 왜 저들에게 저런 일이 있는가? 믿든 안 믿든 이것은 굉장한 충격입니다. 무슨 능력인가? 증인에게 있는 능력이 새삼 인식되는 거예요. 이 세상에 향해서. 우리는 오늘 본문에서 증인이란 단순히 예수 그리스도를 말로만 전하는 자들이 아니라는 것을 발견하게 되는 것입니다. 물론 말로 전해야 됩니다. 그러나 증인은 이 세, 이상, 그 이상의 또 삶의 내용이 있어요. 증인은 말로 예수 그리스도를 전할 뿐만 아니라 삶으로 전하는 자입니다. 삶으로 전한다고 할때 오늘날 우리 그리스도인들의 일반적인 생각은 우리가 사는 환경 속에서 그리스도의 향내를 나타내므로써 거룩한 삶을 삶으로써 우리, 우리가, 우리가 믿는 그리스도를 전한다라는 이런 정도의 개념을 가지고 있습니다. 맞습니다. 바로 그렇게 삶으로 전하는 것이 있어야 돼요. 그런 삶의 증거가 있는 자가 바로 증인입니다. 오늘날의 대부분의 설교는 삶으로 증거하는 이 문제가 많이 강조되고 있어요. 왜냐하면 옛날에는 우리가 말로써 증거하는 일을 많이 했지만 오늘날 그리스도인들이 너무나도 욕을 많이 얻어보니까 삶으로 증거해야 된다고 그리스도의 향례를 나타내야 된다는 말을 많이 하고 있습니다. 맞습니다. 그것이 그리스도인에게 있는 삶의 증거인 건 맞아요. 그런데 오늘 본문에서 그 삶으로 전하는 증인의 모습 속에 또 다른 또 다른 한 가지가 있어야 한다는 사실을 말해주고 있어요. 그게 뭐요? 예 능력이에요. 능력입니다. 합당하게 여기는 능력이에요. 이 세상이 박어하고 있는데 굴욕을 주고 있는데 남들이 다 실할 일을 그에게 가하고 있는데 그가 그것을 합당하게 여기면서 감당하는 거예요. 그것을 기꺼워하는 어떤 내적인 능력을 가지고 있는 것입니다. 왜 그런가? 왜 저들이 순교를 당하면서도 기꺼이 감당하는가? 그것을 당연시 이기는가? 이 보면 볼수록 충격적인 것입니다. 이게 증인에게 있는 특징이에요 오늘날 우리는 이런 부분을 놓치고 있습니다. 우리는 그리스도를 말로 전하는 것에 대해서 사람을 무조건 데려오는 것에 대해서 관심이 많습니다. 게다가 조금 고상하고 성령 공부를 많이 하고 지성적인 그룹들 사이에서 양육된 사람들이 고작 해봐야 삶으로 증가한다는 얘기를 하면서 거룩한 삶, 도덕적으로 순결한 것들을 운운합니다. 그것조차도 자기의가 되고 있는 거예요. 자기의가 아닌 또 다른 증거가 있어야 되는데 능력입니다. 감출 수 없는 예수 그리스도에 대한 능력이에요. 자기가 전하고 있는 내용이 예수 그리스도라는 확신 때문에 생기는능력 그것이 그들 가운데 있어요. 이게 증인이에요. 증인에게 있는 또 다른 특징이 있어요. 그것은 신적인 능력입니다. 사람이 만들어낸 능력이 아닙니다. 오늘 본문에서 같은 그런 능력이 증인에게 있는 거예요. 능력이라고 하니까 어떤 사도들이 행한 표적같은 초전능력을 사람들이 생각할지 모르지만 우리가 기억해야 될 것은 초적인능력을 행했던 안진병이를 일으켰던 이 사도들이 사람들에게 잡혔다는 것입니다. 복음을 전하다가. 그리고 매를 맞았다는 것입니다. 핍박을 받았다는 거예요. 그들의 능력은, 초연적인 능력은 자기를 방어하는 데 쓰는 능력이 아니었습니다. 어디까지나 그리스도를 전하는 데의 능력이었지. 자기 방어 수단이 아니었어요. 그들은 잡히고 맞고 죽임을 나중에 당했습니다. 증인에게 있어야 하는 능력이라고 하는 것은 바로 그런 얘기를 하는 게 아닙니다. 지금도 모든 직인들에게 있어야 하는 그리스도인들에게 모두 있어야 하는 능력이라는 것은 바로 그들이 말하는 초전적인 능력을 얘기하는 게 아닙니다. 성령을 통한 내적인 능력이에요. 음? 굴욕을 당하지만 은 능력을 당하지만 합당하게 여기면서 그것을 합당하게 여기는 어떤 특별한 내적인 능력 수욕을 당하면서도 그것을 기꺼워하는 내적인 능력 바로 성령의 능력을 얘기하는 것입니다. 증인은 그게 있어요. 여러분 최초의 증인들이라고 해서 수치심이 없고 고통도 못 느끼는 무감각한 어떤 특별한 존재라고 생각해서는 안 됩니다. 아니에요. 그들에게도 부끄러움을 느끼고 도저히 견딜 수 없는 고통 이전 같으면 도저히 견딜 수 없는 그런 고통을 자연적으로 다 가지고 있는 사람들이 었습니다 그런데 그것을 합당하게 여기는 능력을 가지고 있었어요. 오늘 본문에 보면 능력받은 자로 합당하게 여기는 것에서 그들은 한 걸음 나와서 그것을 기뻐했다는 말이 나와요. 이런 사실은 그들이 이 세상에 없는 능력을 가지고 있었다는 사실을 증거해 주는 말입니다. 그들은 그리스도를 믿기 전과 똑같은 본성을 가지고 있는 자들입니다. 아픈 것은 아픈 거예요. 부끄러운 것은 부끄러운 것입니다. 우리 인간의 자연적인 본성은 그것을 느끼게 되어있어요 그런 자연적인 본성이 여전히 그들에게 있었음에도 그들은 그런 모든 수치와 굴욕을 핍박받는 것을 합당하게 여기며 오히려 기뻐했습니다. 뭐예요 이게? 증인에게 있는 주의 능력입니다. 내적인 확신, 기쁨, 담대함 이것이 바로 그리스도인들에게 있는, 증인들에게 있는 내적인 능력이에요. 그것은 사람의 능력이 아닙니다. 성령의 능력이에요. 우리 자연적인 본성은 그걸 못합니다. 할수 없어요. 오늘날 우리 그리스도인들에게서 무시되고 있는 것이 바로 이것입니다. 증인이라고 말할 때 말로 증거하고 좀더 깨달은 사람들 그저 거룩한 삶을 추구하는 것에서 그냥 멈추려고 해요. 능력이 없어요. 퀘스천을 불러일으키지 않습니다. 예수를 알지 못하는 사람들이 나를 보고 퀘스천을 안 가져요. 도대체 뭐가 있어? 뭐저 사람은 왜 그래? 왜 그런 거야? 무엇이 있는 거야? 무슨 능력이야? 이런 질문을 야기시키지 않습니다. 오늘날 그리스도인들이. 왜냐하면 능력이 었기 때문에. 여러분 타종교 사람들에게도 그 정도 뭐 증거하고 도덕적으로 좀 날리는 이 정도는 그들도 다할수 있어요. 심지어 나름대로 인내하고 고행도 감당합니다. 그러나 고난 속에서 그것을 진실로 기뻐하며 그것을 기꺼워하는 신적인 능력은 밖으로부터 오는 것이기 때문에 혼자 수행해서 되는 게 아니기 때문에 이 성령의 능력은 오직 그리스도인에게만 있는 것입니다. 증인에게 밖으로 능력이 있어요. 우리는 이것을 기획해야 됩니다. 우리는 모두 증인으로서 이 능력을 소유한 자예요. 이 능력을 발휘해야 됩니다. 우리를 위해 먼저 능력을 당하신 십자가에서 죽임당하신 우리를 구원하신 예수 그리스도를 생각하고 그를 의지함으로 그와 연합한 자에게 능히 주에게 주의 성품을 나눠주겠다고 말씀하셨던 것처럼 내 평안을 너에게 준다고 하셨던 것처럼 주 안에 거함으로 이 능력을 삶 속에서 드러내야 됩니다. 지난주에 말했잖아요. 거하는 거 전폭적으로 그에게 거함으로 인해서 그의 능력이 우리 속에서 흘러나와야 돼요. 증인은 직접 나가서 말과 행위로 전하는 일을 해야 할 뿐만 아니라 거룩한 삶으로 전해야 할 뿐만 아니라 더 나아가서 온갖 반대에도 담대함과 내적 깊음과 같은 어떤 감춘 능력을 가지고 전하는 이런 세 가지 모습이 있어야 돼요. 이제 마지막으로 오늘 법문에서 증가는 증인의 또 다른 모습은 능력받고 핍박을 당함에도 그리고 전하지 말라고 했음에도 불구하고 그들은 그리스도를 쉬지 않고 전했다는 사실 응? 그들은 핍박에 굴하지 않았어요. 만일 핍박 때문에 증인들이 멈췄다면 저와 여러분에게까지 복음은 오지 않았을 것입니다. 증인은 그런 세상의 박대에도 불구하고 전하지 않을 수가 없는 자들이에요. 오늘 본문에서 발견하는 것처럼 날마다 전하였고 그것도 성전에 있든지 집에 있든지 그 어느 곳에 있든지 그곳에서 예수 그리스도를 전하였습니다. 중요한 것은 무엇을 전해냈는가아닌데 역시 예수는 그리스도이시다 다시 말하면 내가 만난 예수는 하나님이시요 나를 구원하신 구세주요. 직접적으로 나에게 생명을 주신 분이시라고 하는 구원주라고 하는 그런 확신에 찬 증거였습니다. 우리는 우리가 확신하는 예수 그리스도를 전해야 돼요. 나에게 생명 주신 영원한 멸망으로부터 건지신 그분을 전해야만 합니다. 다른 얘기보다 우리 자신을 구하신 예수 그리스도를 전해야 돼요. 그 예수 그리스도를 날마다 또 어디에 있든지 쉬지 않냐고 가르치고 전하는 일을 해야 돼요. 그의 증인니 지금까지의 영혼구원은 바로 이와 같은 증인의 삶을 통해서 있게된 것입니다. 결국 그것이 하나님께 영광이 된 거예요. 증인은 쉬지 않습니다. 왜냐하면 도저히 쉴수 없는 증거를 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 최초의 증인들은 죽기까지 그리스도를 증거하다 갔습니다. 앞선 사람들은 다 그러하였습니다. 증인의 삶은 중간에 멈추지 않습니다. 그것은 쉴수 있는 것이 아닙니다. 여러분 우리가 그리스도인이라면 우리는 또한 그리스도의 증인이에요. 앞선 증인들이 그리스도를 증거함으로써 영혼들이 죽게 돌아오고 그것을 통해서 하나님께 가장 큰큰 영광을 돌렸던 것처럼, 우리 또한 그들의 파턴을 이어서 그 일을 해야 할 증인입니다. 이 시대의 증인이에요. 이 시대를 전해야 하는 증인입니다. 다음 세대는 다음 증인이 하는 거예요. 이 시대는 우리가 맡아야 되는 것입니다. 저는 이 요즘 교회가, 한국교회가 어떻게 돌아갑니까? 이 말씀자를 전하는 목사를 주로 사람들이 많이 쫓습니다. 이제 그런 사람도 드물다 해서 하도 푸념들이 많아요 각기 그 오래된 교회들은 그러니까 그것이 없으니까 간증으로 다 떼어버리죠 성경 본문 똑같은 본문인데 이 본문에 주는 충실한 의미를 전하지 않으니까 그런 사람 몇 사람 그 사람들이 유명해지고 그래서 말씀 중심의 교회들이 많이 생기고 있어요 그런 사역자가또 너무 귀하고 그런데 여러분 이 말씀 중심의 교회들이 거기에 속한 성도들에게 하나의 커다란 결정이 뭔지 아십니까? 말씀 듣는데 대단히 열심인데 들은 풍성한 것이 안 나가요. 안 나옵니다. 그게 흠이에요. 전하질 않아요. 자기가 먼저 깨달은 그 풍성한 것, 다른 교회에서 얻지 못한 풍성한 깊은 진리를 만일 여기서 깨달았다면 그 교회에서 깨달았다면 그것이 토해져 나와야 될거 아니에요? 더 선명하게 깨달은 예수 그리스도 나를 위해서 다가오신 예수 그리스도는 단순한 위인이 아니었다고 하는 사실이 그는 너무나도 무궁하신 하나님 그의 죽으심이었다고 하는 사실을 깨달은 만큼 증거해야 될거 아니에요? 이 말씀 중심의 교회들 속에서 그게 빠져 있어요. 교회는요 듣는 교회가 아닙니다. 듣고 그 다음으로 자연스럽게 삶으로 연결되는 거예요. 사실상 전하는 교회입니다. 복음을 전하는 교회예요. 교회는 영혼구원을 위해서 존재하는 것입니다. 그것을 위해서 존재해요. 그것을 하지 않을 것이면 문 닫는 게 좋아요. 사실. 우리에게 있어서 가장 중요하고 엄청난 일은 영혼구원을 통한 하나님께 영광이에요. 그래서 이런 맥락에서 선교는 굉장히 중요한 것입니다. 국내 선교이든 국외 선교이든 특별히 예수를 알지 못하는 주의 영광이 인정되지 않는 그 토양 그 사람들 사이에 여호와의 영광을 인정하는 여호와의 영광이 선포되는 일이 있다는 것은 엄청난 일이에요. 하나님께 최고의 역사를 이루도록 내가 드려지는 거예요. 결국 영광을 위한 삶인 것입니다. 그래서 우리는 사실 미전도 종족을 이제 우리 이 나라 안에서 또 국내 안에서 이 도시 속에서 그리스도를 알지 못하는 영혼들에게도 그렇게 해야 되지만 미전도 종족이 전혀 하나님을 알지 못하는 그쪽에 이해를 해야 돼요 복음을 전해야 된다. 그래서 여호와의 영광을 그들이 아는 일이 있도록 그것이 바로 하나님의. 영광이 최고의 일이라고 하는 사실을 알고 그 일을 기꺼이 해야 돼요. 내가 쓰던 것을 조금 분리해서 좀더 나누어서라도 이렇게 해야 돼요. 왜냐하면 우리가 그렇게 서 받았거든요. 순교하면서 앞선 사람들이 자기 걸 나누어서 막 이쪽에 보내가지고 교회 세워주고 막 그랬어요. 그래서 우리가 지금 예수를 믿고 있는 겁니다. 앞선 증인들이 외국 사람들이지만 그 사람들의 증인을 통해서 이 나라에 이렇게 와가지고 우리가 예수 믿고 있어요. 그 일을 우리가 해야 됩니다. 파톤을 이어서 우리가 계속 이 시대는 우리가 감당해야 돼요. 하나님의 영광의 최고의 일인 이것입니다. 내가 증인의 삶을 삶으로 인해서 영원히 구원 받는 거야 하나님께 돌아오는 거야 우리는 이것을 일생토록 쉼없이 해야 된다는 사실을 잊지 말고 특별히 우리 안에 능력, 그 능력이 나타나게 능력 있는 증인으로서 이 시대를 살아야 돼요. 그리스도를 전해야 됩니다. 쉼 없이 전해야 됩니다. 기도합시다. 주께서 저희들을 인도하시니 정말로 지금까지 인도하신 그 길이 너무나도 놀라웠는데 우리는 거기만 에취위 있지 않기를 원합니다. 내가 지금 예수를 믿기까지 우리에 앞서서 수많은 사람들이 희생하며 자기가 먼저 깨달은 진리와 만난 예수를 전하지 않으면 안 되어서 이민족에게 찾아왔고 순교의 피를 흘렸습니다. 그것을 인하여 우리가 지금 이 은택을 입게 되었는데 그들의 바톤을 이어서 우리가 통일하게 우리가 먼저 만나고 발견한 예수 그리스도를 나에게 생명 주신 예수 그리스도를 전하게 하시고 그래야 하나님의 영광을 선포케하여 주옵소서 그 전하는 것이 이 민족 이 도성뿐만 아니라 하나님 미천도 종족에까지 미치게 하셔서 물을 통하여 하나님의 천여여 하나님의 영광을 알지 못하고 그리스도를 알지 못하는 자들이 주께 돌아오며 주의 영광을 인정하는 일이 있게 하여 주옵소서 오 아버지 이 최고의 일을 통해서 우리가 존재케 하시고 이 교회가 존재케 하셔서 수많은 영혼들이 건지움받는 역사가 있게 하시고 마침내 하나님을 영화롭게 하는 일이 있기 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘